0: Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este programa de Clásica en Radio María. En esta noche vamos a centrar el programa en la figura del gran músico Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Desde muy pronto demostró ser un niño muy dotado para la música. Recibió sus primeras clases de música de su padre. Leopoldo que también era compositor violinista y un gran pedagogo del violín, el cual también escribió el primer método para este instrumento Gold van Amadeus Mozart a los cuatro años empezó a tocar el fortepiano y a componer su padre viajó con él y con su hermana Darnell por toda Europa y lo presentó ...como un niño prodigio... ...a los trece años... ...ya era concertino... ...y más tarde también... ...organista de la corte... ...del príncipe arzobispo de Salzburgo... ...Mozart escribió más de 600 obras... ...en casi todos los géneros... ...abarcando... ...desde la pequeña pieza para piano... ...a la gran ópera... ...es con toda seguridad... Uno de los genios musicales más completos de todos los tiempos. Murió el 5 de diciembre de 1791, a la edad de 35 años, mientras estaba componiendo un Requiem, o sea, una misa de difuntos, que completaría su discípulo Summeyer tras la muerte del maestro. Entre sus composiciones, Destacan 21 óperas, más de 50 sinfonías, 30 serenatas, 21 conciertos para piano, 5 conciertos para violín, varios conciertos para instrumento de viento, obras orquestales, misas, música religiosa, 18 sonatas para piano, sonatas para violín y piano, y... Muchas obras de música de cámara y canciones. Bueno, pues tras esta breve presentación, la primera pieza que vamos a escuchar es una obra religiosa, el Ave Verum KV 618. Una interpretación que ha realizado el coro de la Catedral de San Pablo y la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Barry Ross. La siguiente obra que vamos a, a escuchar de a Amadeus Mozart es el concierto para clarinete y orquesta en la mayor KV 622. El clarinete fue inventado por Joan Cristóbal Denner, un constructor de instrumentos de Nuremberg a finales del siglo 17, a finales de 1600 y pico. Eh, fue a partir de un viejo instrumento de origen francés llamado chalimó, aerófono similar a la flauta dulce pero con lengüeta y una llave. En su estado más primitivo, el clarinete era usado como una especie de trompeta con la que coincidía con el pabellón acampanado. Se caracteriza por incorporar dos llaves que en la década de 1730 ya llegó a tres. Pese a la considerable extensión de su tesitura y las posibilidades musicales que de ello se derivan, el clarinete tardó en convertirse un instrumento atractivo para los compositores, dejando al margen el empleo que de él hicieron en algunas obras aisladas Telemann, Vivaldi, Ramó o Händel. Lo más destacable de la primera mitad del siglo fueron los conciertos que le dedicó Johann Melchior Molter. El verdadero éxito del clarinete empieza a... A fraguarse a partir de 1760 en el seno de la famosa Orquesta de Mannheim, uno de los centros clave en el desarrollo del nuevo estilo clásico. Es desde ese momento cuando nuevos constructores perfeccionan su mecanismo y le añaden nuevas llaves hasta llegar al número de 5. Coincidiendo con ese proceso, algunos fabricantes centroeuropeos van a dar forma al corno de Ibaseto, una especie de clarinete contra alto en fa, afinado en fa, que empieza a difundirse en su modelo más primitivo en la década de los 60. Se trataba en principio de un artefacto curvo en forma de hoz con un pabellón de latón que se fijaba al cuerpo principal mediante un tornillo y por el que muy pronto se interesaría Anton Stadler, un apasionado del registro grave del clarinete. Lo cierto es que Wolfgang Amadeus Mozart eh, se apasiona por el clarinete y lo introduce en la orquesta. Empieza a introducirlo en sus óperas, compone el quinteto para cuerdas y clarinete, y también compone este concierto en la mayor para clarinete y orquesta. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es Un alegro, escrito en cuatro por cuatro, cuyo primer tema presentan al unísono el clarinete y los violines con el acompañamiento del resto de la cuerda. Tras la entrada de toda la orquesta, el tema vuelve a repetirse en canon, antes de que el clarinete lo recoja una vez más... y cante su tema libre en la menor... con un subrayado discreto de la cuerda. El segundo tema... es presentado por el solista... y es de naturaleza melancólica... con frecuentes modulaciones... hacia tonalidades menores. En el desarrollo, el clarinete mezcla el segundo tema... con la primera frase del tema inicial. Las figuraciones en semicorcheas y los tresillos del solista conducen el movimiento a una recapitulación breve y sutilmente variada. Hemos escuchado el primer movimiento alegro del concierto para clarinete KV622 en La Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Martin Frost al clarinete y la Amsterdam Sinfonieta dirigida por Peter Ounzian
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina
1: Esta misma agrupación y también Martin Frost al clarinete nos van a interpretar el segundo movimiento adagio este concierto consta de, de tres movimientos. Primero, que hemos escuchado, alegro. El segundo, adagio. Y el tercer movimiento, otra vez, alegro. Ahora, el que vamos a escuchar es el adagio. Es un movimiento muy lento. Es el que posiblemente nos puede sonar más porque se ha utilizado en bandas sonoras de películas. Concretamente en Memorias de África suena este, este segundo movimiento de, del concierto para clarinete. Bien, pues este adagio está íntimamente relacionado con el Largueto del Quinteto. Está escrito en la tonalidad de Re menor y es uno de los fragmentos más célebres de Mozart. Su aire de nocturno queda marcado por la línea permanentemente cantable del solista que parece mecerse en ritmo ternario sobre los susurros de la cuerda. Eh, está escrito, como hemos dicho, en re menor y en compás de 3 por 4 Escuchemos el adagio a la misma agrupación y a Martin Frost al clarinete. Y así finaliza el segundo movimiento de este concierto para clarinete KV622 en La Mayor de Goldman Amadeus Mozart a la interpretación de Martin Frost al clarinete en Fa, Corno di Baseto y acompañado por la Afterdan Sinfonieta bajo la dirección de Peter Oudinchan.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Nos queda el tercer movimiento y último, que es un alegro también, tiempo rápido, el alegro, Rondó final, escrito en compás de 6 por 8 este rondó supone un estallido de gozosa vitalidad. El clarinete se alza aquí en gran protagonista, pues es el encargado de presentar tanto el tema principal del rondó como el de todos los episodios que le sirven de intermedio, en algunos casos incluyendo figuras cromáticas y modulaciones al modo menor que parecen querer derivar el clima general hacia un dramatismo que el conjunto termina por abordar con sus intervenciones resueltas y decididamente bienhumoradas. Todo ello conduce el concierto a un final en el que refulge un ambiente de optimista exaltación que no parece corresponderse con la imagen tradicional que tenemos de un Mozart torturado por la idea de la muerte y volcado por entero en la composición del requiem. Escuchemos este tercer movimiento, Rondó alegro. <risa> Y así finaliza el tercer movimiento de este concierto para clarinete en La Mayor KV622 de Wolfgang Amadeus Moza.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: Vamos a escuchar a continuación una popular pieza titulada Serenata número 13 en Sol Mayor, cuyo título original es Eine Kleine Nachtmusik. Frecuentemente se considera a las serenatas y a los divertimentos como un género de orden menor, que se limita a representar la galantería musical de moda entre el final del periodo barroco y la llegada del romanticismo. Según esta opinión, Mozart habría dedicado algunos años de su juventud a este espíritu intrascendente y propio del antiguo régimen antes de ponerse a escribir música en serio. Sin embargo, se olvida que si cuantitativamente este tipo de obras tiene peso dentro de la producción mozartiana, su importancia cualitativa no es menor. Ellas muestran la personalidad del genio con una frescura y una luminosidad sin parangón ...entre otras composiciones... ...con más barbas por así decirlo. Esta pieza... ...bellísima... ...Eine Kleine Nachmusik... ...una pequeña serenata nocturna... ...escrita en 1787... ...cuando Mozart contaba 31 años... ...en medio de la composición de la ópera... ...Don Giovanni, nada menos. En esta página se ha visto un homenaje a Leopoldo Mozart, su padre que tanto insistió siempre a su hijo para que cultivase un género que proporcionaba placer a los aristócratas al tiempo que dinero y prestigio a los músicos El simple cuarteto de cuerda que usa Mozart para esta deliciosa serenata casi hace olvidar que a aquellas alturas del siglo a dos años de la revolución francesa las serenatas serán ya un género, si no agotado del todo, si relegado al menos a provincias. Mozart regresa a unos esquemas olvidados para demostrar una vez más su insuperable capacidad creativa. En este caso, los intérpretes de la obra son la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia y el director Nedek Kosler con esta audición del primer movimiento de la serenata número 13 en Sol Mayor, Eine Kleine Nachtmusik, llegamos al final de este programa clásica en Radio María. Les deseamos que la Virgen María les acompañe y que sean felices. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.